0: انسان سرچشمه حسی و نیستی است تنها در برابر مرگ خوار است و از آن گریزی ندارد با این همه شفای بسی از دردهای بظاهر بی درمان را یافته است. آدمی صنعت دستها و گنجینی بیپایان محبتهایش را گاه نصار خوبی می کند و گاه نثار بدی. پادکست دراما رو میشنوین من مرزه محمدزاده هستم و با همراهی محمد امین اندلیبی این پادکست رو تولید میکنیم پادکست دراما راجبه هنر درام تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم از نویسنده ها و نمایشنامه‌ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشیم. مثل همیشه از اینکه دراما رو گوش میکنین ازتون ممنونیم اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین که ازش حمایت کنین تا هم ما انرژی بگیریم برای ادامه دادن کارمون و هم افراد بیشتری با تاریخ هنر تئاتر آشنا بشن بهترین راه اینه که اونو به دوستاتون و علاقهمندانه به هنر تئاتر معرفی کنیم اگه دوست دارین از این پادکست حمایت مالی هم داشته باشین، میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که ما یل بودین، بپردازین. لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. از شادی عزیز هم به خاطر حمایتش از پادکست ممنونیم. حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه، کلی به ما انرژی میده. اما بریم سراغ پرده ی هفدهم. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آنتیگونه اثر سوفوکل بود. توی قسمت قبل درباره تراژدی آنتیگونه صحبت کردیم. خلاصه از نمایشنامه رو گفتیم و روایت های اساتیری موجود رو بررسی کردیم و بعضی از اقتباس‌ها و اجراهای مهم از این اثر رو معرفی کردیم. پیشنهاد میکنم اگه اون قسمت رو نشنیدین اول اونو گوش کنین تا مطالب این قسمت براتون مفیدتر باشه چون می‌خوایم بریم سراغ بررسی بعضی از و دیدگاه ها و دیدگاه‌ها درباره تراجیدی آنتیگونه. خیلی از پژوهشگرا معتقدند که در بین آثار از سوفوکل به جا مونده، نمایشنامه آنتیگونه احتمالاً از لحاظ زمانی سومین اثری بوده که نوشته شده و ظاهراً در سال 442 پیش از میلاد سروده شده. همینطور میتونیم بگیم در بین آثار یونان باستان، تراژدی آنتیگونه در کنار نمایشنامه های اودیپوس شهریار سوفوک تریلوژی اورستیا از اشیل و مدعای اوریپید آثاری هستند که تی قرنها بیشترین اجرا و نقد و تحلیل از اونو انجام شده. اورستیا رو در قسمت نهم پادکست بررسی کردیم که اگه دوست داشتین میتونین گوش کنیم. در مورد مدعای اوریپید هم در قسمت‌های آینده صحبت می‌کنیم. از بین تمام نقد و بررسی‌هایی که از تراژدی آنتیگونه وجود داره، شاید بشه گفت مشهورترین و البته بحث برانگیزترین تفسیر نه در ساحت ادبیات که در حوزه فلسفه بوده. که فیلسوف آلمانی اواخر سده 18 و اوایل 19، گئورگ ویلهلم فردریش هگل ارائه کرده. هگل به درام به ویژه تراژدی علاقه داشت و از این هنر برای تعبیر و تفسیر دیدگاه‌های فلسفی خودش استفاده می‌کرد. اینجا لازم قبل از اینکه در مورد تفسیر هگل از آنتیگونه صحبت کنیم، برای اینکه دیدگاه این فیلسوف بهتر درک بشه، یه توضیح کوتاه داشته باشیم درباره یکی از بحث های دستگاه فلسفی اون. دیالکتیک یا مدل فارسی اون جدل که استاد محمد علی فروغی پیشنهاد کردن مفهومیه که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. هنری توماس برای اینکه این مفهوم رو توضیح بده می نویسه دنیایی که هگل میدید جهان کشمکش امور متضاد برای ایجاد هماهنگی بود طوری که هر چیزی که توی هستی وجود داره یک متضاد داره. مثلا غیر ممکنه که بشه به یه روی سکه فکر کنیم بدون اینکه توی همون لحظه پشت اونو تصور کنیم. همینطور هر وضعیت و امری وضع و امر مقابل خودش رو داره و اون در درونشه مثل گرما و سرما یا عشق و نفرت. در ادامه هگل به این نتیجه میرسه که هر چیزی نه تنها رو در درونش داره بلکه ضد خودش هم هست به نظر اون هستی حاصل جدل قوای مخالفه برای اینکه ترکیب بشن و یه وحدت عالیتر و یا یه وضعیت جدیدتر و جامعتر بین اونا به وجود بیاد در زبان فلسفی هگل به مورد اول تز نهاد یا وضع گفته میشه حالت متضاد اون آنتیز برابر نهاد یا وضع مقابل و ترکیب اونا و ایجاد شرایط جدید سنتز یا هم نهاد یا وضع جامع گفته میشه. به کل این فرایند هم دیالکتیک یا جدل میگن. نکته مهم دیگه هم اینه که به گفته پیتر سینگر غالبا توی این فرایند سنتز یا هم نهادی که ایجاد شده باز خودش یه تز جدید میشه. که آنتیتز ای از اون به وجود میاد و همینطور این جریان ادامه پیدا میکنه محمدعلی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا برای توضیح این بحث گیاه رو مثال میزنه و معتقده که گیاه حاصل سنتز تخم و خاک و اینطور مینویسه اصل با مقابلش و اثبات با نفی باید همراه گردد تحلیل واقع شود سپس ترکیب دست دهد تا مرکبی صورت پذیرد در مادیات هم این قاعده به این مثال روشن می شود که تخم چون در خاک برنهاده شود تحلیل می آبد. سپس از ترکیب اجزایش گیاه که هم نهاده ی آنهاست به وجود می آید یه نمونه دیگه هم اینطور می گه هر چیزی درو دارد مانند پارچه که رویه و آستر دارد و از جمع آن دو رو روی سوم درست می شود که حقیقت پارچه همان است البته که بحث هگل خیلی پیچیدهتر و مفصلتر از اینه و ما سعی کردیم خیلی خلاصه و ساده ازش صحبت کنیم که بررسی نقد و نظر اون را به نمایشنامه آنتیگونه قابل درک باشه حالا اگه بخوایم دیدگاه دیالکتیکی هگل رو به تراژدی آنتیگونه پست بدیم میشه گفت اگر اراده و دیدگاه آنتیگونه تز باشه نظر و فرمان کرئون آنتی تز اونه و نتیجه دیالکتیک این دوتا شرایطی که در پایان نمایش شاهد اون هستیم. به گفته رولک تراژدی در نظر هگل برخورد و کشمکش بود و درون مایه الهی داشت و اخلاق الهی در اون نشون داده میشد. ذات اخلاقی توی فلسفه هگل، نموده همین اخلاق الهیه. هگل به طور کلی راجب تراژدی صحبت میکنه و تراژدی رو اینطور تعریف میکنه که درگیری بین دو ذات در صورتی که هر دوی اونا نیروهای اخلاقی راستین و بنابراین موجه باشن باعث پیدایش تراژدی میشه و باید منجر به آشتی بشه. به عبارت دیگه از نگاه هگل تراژدی تضاد حق و ناحق نیست. بلکه در واقع تقابل دوتا حقه بعد برای این تعریف نمایشنامه آنتیگونه رو مثال میزنه مثلا در کتاب پدیدارشناسی روح توی بخشی که درباره کنش اخلاقی صحبت می‌کنه در مورد این اثر بحث کرده هگل اثر سوفکل رو بیانگر برخورد بین دو نوع وظیفه میدونست یکی به کشور و اون یکی به خانواده به عقیده این فیلسوف آلمانی آنتیگونه و کرئون هر دوشون گناهکارن، از لحاظ اینکه به طور کامل سرسپرده آرمانشون هستند پس آنتیگونه نابود میشه و کرئون با از دست دادن پسر و همسرش مجازات میشه در نظر هگل مرگ آنتیگونه نسبت به سنتز این دو تز و استقرار هماهنگی در پایان نمایش نامه و حل شدن مسئله برخورد این دو حق یه امر فرعیه. حتی هگل وفاداری آنتیگونه به برادرش رو پایین تر از اراده کرئون به حفظ قدرت میدونه و می نویسه خدایانی که آنتیگونه می خدایان کهتر دنیای زیرین هستند. که ایزدان درونی احساس، عشق، و رابطه همخونی هستند، نه خدایان روز و حیات هشیار و آزاد یک ملت و قوم. پس از نظر هگل، در متن آنتیگونه نیروهای اخلاقی درگیر با هم مساوی نیستن. در مورد این نظر هگل، ولک می نویسه که ایجاد شک درباره تفسیر هگل آسونه و ما به همتراز کردن آنتیگونه و کرئون اعتراض داریم منتقدا دیدگاه هگل را در مورد آنتیگونه در طول صده بیستم بارها نقد و بررسی کردند یکی از مفصلترین موارد کتابیه که فیلسوف نظریه پرداز و منتقد ادبی فمینیست آمریکایی جودیت باتلر نوشته کتابه ادعای آنتیگونه خویشاوندی میان زندگی و مرگ باتلر توی کتابش نظریه های هگل و همینطور روانکاف و منتقد فرانسوی ژاک لاکان رو منتقدانه تحلیل کرده و دیدگاه های خودش رو هم مطرح کرده. باتلر نوشته از دید هگل آنتیگونه نماینده خیشاوندی و انحلال اون بوده و کرئون نماینده نظم اخلاقی و قدرت سیاسی و این نظم اخلاقی مسئله خیشاوندی رو محدود کرده. باتلر به این دیدگاه هگل اشاره میکنه که هرکس نظیر آنتیگونه دانسته مرتکب جرم شود همانا گناه آن غیر قابل بخشایش تر است. انگار هگل به آنتیگونه پیشنهاد میکنه که حقانیت قانون اخلاقی، اجتماعی و سیاسی رو بپذیره. از طرف دیگه به گفته باتلر هگل معتقد جنس زن با توسل به دسیسه قایت کلی حکومت را به قایتی خصوصی تبدیل می کند و فعالیت کلی حکومت را به کار برخی از افراد خاص بدل می‌سازد و مالکیت کلی و عام دولت را به دارایی و زیور خانواده منحرف می کند. به نظر باتلر، هگل بر اساس قانون حکومت به سمت سرکوب آنتیگونه پیش می‌رود. و سعی داره برای این سرکوب اصل و اساس معرفی کنه چون از نظر اون اجتماع تنها با سرکوب این روح فردگرایی است که قادر است از خود حفاظت کند باتلر خیلی مفصل نظریات هگل رو نقد میکنه از جمله میگه چیزی که باعث ممانعت از عشق اعضای خانواده نسبت به هم میشه عمل حکومت در جنگه حکومتی که نه تنها مزاحم شادمانی خانواده است بلکه خانواده رو در خدمت نظامیگری خودش قرار میده دولت ارتش خودش را از خانواده دریافت میکنه و خانواده انحلال خودش رو در دولت میبینه و این اتفاقیه که به نظر باتلر در تراژدی آنتیگونه دیده میشه تو پرانتز میشه گفت این نظر باتلر شبیه دیدگاه نمایش نویس و کارگردان آلمانی قرن بیستم برتولت برشته که توی اثر مشهورش ننه دلاور و فرزندان او جنگ رو مایه از همپاشیدن خونواده قلمداد قلم داد کرده. باتلر همینطور خانش جاک لاکان از آنتیگونه رو هم تحلیل کرده و توضیح میده که به نظر لاکان شخصیت آنتیگونه یه موقعیت نمادین رو نشون میده که توی اون چیزی که آنتیگونه بهش عشق میورزه نه برادری به نام پولونیکس بلکه هستی ناب برادره یعنی ایدئالی از وجود برادره که متعلق به یه موقعیت نمادین با این حال این موقعیت نمادین با کسی که توی این جایگاه قرار میگیره یکی نیست یعنی آنتیگونه به نوعی میل اخلاقی و مسئله برادری داره نه لزوما شخص پولونیکس به نظر باتلر دیدگاه لاکان برخلاف نظر هگله و میگه این اثر تضاد یک گفتمان و اصل با یک گفتمان و اصل دیگه نیست بلکه یه تعارض درونی در شخصیت‌هاست از نظر لکان، آنتیگون قانون شهر رو به مبارزه طلبیده و در مقابلش قانونی رو پیش کشیده که متعلق به جای دیگه ایه. اما این جای دیگه مرگ و عمل اون هم منجر به فرمان مرگ میشه. همینطور در خانش لاکان، کرعون حین به کار بستن قانون پاش رو از قانون فراتر میذاره و اقتدار خودش رو در مورد قوانین ای مثل قانون ایزدان مبنا قرار میده که همین کار اعمال اونو به سمت خودویرانگری سوق میده. باتلر خودش هم به طور مفصل از زوایای مختلف به آنتیگونه پرداخت کرده. یکی از اصلی ترین اونا این مسئله است که وقتی کرئون با مقاومت آنتیگونه رسوا میشه میگه با این چهار زندگی میکنه که هیچ زنی نباید حکمرانی کند یعنی اگه آنتیگونه خواستش رو پیش ببره مثل اینه که حکمرانی کرده و کرئون میمیره کرهئون جای دیگهای هم با عصبانیت به هایمون که طرف آنتیگونه رو گرفته میگه شخصیت حقیر پستر از زن چون میترسه بدون مجازات آنتیگونه و در برابر قدرت این زن از قدرت مردانگیش کم بشه. از طرف دیگه باتلر معتقد آنتیگونه از روشهایی وارد عمل میشه که مردانه هستند. یعنی از حیله های زنانه و اغواگری استفاده نمی‌کنه، بلکه با به گرفتن قانون خدایان علیه قانون کراون میسته. آنتیگونه ادعای خودش رو تبدیل به عمل میکنه و با اقرار به اون نافرمانی عملی رو در ساحت زبانی هم ادامه میده در برابر اقتدار مقاومت و از همانندسازی با این اقتدار سرپیچی میکنه اون با تکرار عمل جسورانه برادرش یعنی مخالفت با حکومت میتونه جانشین برادرش بشه و مردانگی رو از راه در شکستن مردانگی کرئون به دست بیاره. همینطور به دیدگاه لوس ایریگاری متفکر فمینیست بلژیکی فرانسوی هم اشاره میکنه. به نظر ایریگاری، آنتیگونه به عنوان نماد مبارزه زنانه علیه تمرکز قدرت و یک نمونه از ضد اقتدارگرایی یه شخصیت قابل دفاع و تجلیل <تصفيق> Thank mm-hmm. you. امروز میخوام یه پادکستی رو معرفی کنم و پیشنهاد بدم که اگه اهل شنیدن داستان و دلنوشته هستین حتما گوش کنید. پادکست کافه بزرگسالی توی فصل اول این پادکست که چهل قسمت مسعود هیدریان با قلم درخشانش درباره بزرگسالی نوشته. توی فصل جدیدش هم یه داستان واقعی رو به صورت سریالی تعریف میکنه به اسم تماشای پاندورا. که من هم یکی از نقشاش رو اجرا کردم. امیدوارم بشنوین و لذت ببریم. لینک کانال کست باکسشون رو هم در توضیحات این قسمت میذارم. توی هر اپلیکیشن دیگه هم میتونین با جستجوی اسم کافه بزرگ سالی شنونده این پادکست باشین. زیکفرید ملشینگر یکی دیگه از کساییه که نظر هگل رو نقد کرده. به نظر ملشینگر، هگل اشتباه بزرگی کرده که موضوع آنتیگونه رو درگیری بین خاستهای دولت و خانواده قلمداد کرده. چون آنتیگونه فقط منصوب به خانواده نیست و قدرت گراؤن هم فقط به عنوان خاست دولت حساب نمیشه. همینطور ملشینگر معتقده که صفوکل توی این تراژدی نشون داده فرمانهای ظالمانه نمودی از سوه استفاده از قدرت هستند و ممنوع کردن خاک سپاری در واقع تجاوز آشکار سیاست مردان به حریم انسانیته. اون می نویسه به اعتقاد یونانیان اگر جسدی فاسد و بدبو شود گناه و جنایتی نابخشودنی رخ داده. حتی تمدن امروز هم به این قانون نانوشته احترام میگذارد. یه رکته دیگه از دیدگاه ملشینگر اینه که آنتیگونه به فیلیا رو میاره که در اصل به معنی دوست داشتنه ولی با معنایی بیش از حتی عشق مادرانه که از نظر برتولت برشت میشه به اون عشق رفیقانه گفت. جاکلین درومی هم منتقد دیگه‌ایه که در این زمینه مطلب نوشته. اون توی کتابش در مورد این دیدگاه هگل که مخالفت آنتیگونه با کرئون نشان دهنده تضاد بین های خانوادگی با مصالح مملکتیه، نوشته که این نظر هم درسته و هم نیست. چون کریان مستبد و متکبر خدمتگزار خوبی برای مملکت نیست و در تصمیم آنتیگونه هم گرچه علاقه خانوادگی دخیله اما انسان دوستی و مذهب هم مقدار زیادی دخالت داره. از نظر دورمی مسئولیت دوگانه خانواده و مملکت، انسانیت و استبداد، قوانین مذهب ایزدان و قوانین بشری، تزادهایی هستند که سوفوکل توی چندین صحنه این تراژدی در برابر ما مجسم میکنه. به نظر دورمیگی، نمایشنامه آنتیگونه نمونه ای برای تراژدی قهرمان تنهای سوفوکل. اون شخصیت آنتیگونه رو با الکترا مقایسه میکنه و مینویسه هر دوی اونا شهامتشون مرز نمیشناسه. مصمم و مغرور هستند و دلیل کنش اونا تره هم برای مرده هاست. الکترا برای پدرش آگا ممنون و آنتیگونه برای برادرش پولونیکیست. ماجرای الکترا رو هم توی قسمت نهم که که راجب اورستیا صحبت می کردیم تعریف کردیم. درومیی در تحلیل آنتیگونه اینطور نوشته که تقابل های این متن توی چهار صحنه نمایش داده میشه که توی هر کدوم دو شخصیت روبروی هم قرار می گیرند و هر صحنه تضادی رو نمایش میده آنتیگونه با ایسمنه کریون با آنتیگونه کرئون با هایمون و کریون با تیرسیاس در نتیجه یک تعارض مرکزی وجود داره و علاوه بر اون برای هر کدوم از این تقابل ها یک یا چند تعارض وجود داره که دیدگاه شخصیت ها و اصول فکری اونا رو نشون میده مثلا شخصیت آنتیگونه وفادار به مردگان با شهامت و ایساده در برابر همست و خواهر بزرگترش ایسمنه یه آدم ترسو و فراری از کارهای غیرممکنه این تقابل عاملیه برای برجسته کردن قهرمانی آنتیگونه. همینطور به نظر درومیی توی این اثر همسرایان مضطربانه مباحثه ای رو که از توان درکشون خارجه دنبال میکنند و درهاشیه هستن. منتقد فرانسوی آندر بونار توی مقاله بلند آنتیگونه و لذت تراجیک به این مسئله میپردازه که تراژدی معرفت به رنج است و این معرفت ما را لبریز از شادی میسازد زیرا همیشه معرفت لذت بخش است. حتی معرفت به رنج ما به نظر بونار تراژدی آنتیگونه رقابت بین اصول نیست بلکه کشمکش هستیه. یعنی شخصیت های این درام نهاد نیرومندی دارند و این نیرومندی اوناست که سرنوشتشون رو رقم میزنه. جنگ آنتیگونه و کرون دیوانوار و سهمناکه، چون این دو شخصیت هم خیلی شبیه هستند و هم در عین حال متفاوتن. هر دو اراده انطاف ناپذیر سرسخت و دور از مدارایی دارند. این دو نفر نهاد یکسان ولی ذهنیت متضادی دارند. برای هیچ کدومشون مهم نیست که از نظر دیگران حق داشته باشند یا نه، بلکه چیزی که براشون اهمیت داره وفاداری هر کدوم به خودشونه همین ویژگی باعث میشه با تزلزل اراده کرئون در پایان متن استواری جهانش به باد بره از نظر بونار با اینکه در اوج تراژدی آنتیگونه محقه اما ما به کرئون هم حق میدیم به خاطر اینکه به فراخور سیاست و با توجه به الزام شرایط یک دولت شهر گرفتار جنگ و هرج و مجاز مجازه که هر کاری در برابر یه شخصیت شورشی و برای حکومت خطرناک مثل آنتیگونه انجام بده. چون در سیاست حکومتها دولت را با اعمال خشن و سخت نجات میدن، نه با افکار شریف. البته بونار سرانجام این عقیده کرئون رو ظهور فاشیست میدونه. همونطور که دیکتاتور فاشیست ایتالیا بنیتو موسولینی گفت دولت مطلق است و افراد در برابر آن نسبی از نظر بونار آنتیگونه در برابر استبداد یک فرمان زمینی با سرسختی خاصی قوانینی رو که ایزدان زدان بر قلب اون نوشتن قرار میده این زن جوان با مرگ خودش در جستجوی آزادیه از دید این منتقد آنتیگونه و کرعون هر کدوم اطمینان دارند که حق دارند و هر دوشون مالامال از نیرومندی و شوق پیروزی خودشون هستند بونار در مورد تقابل کرهئون و هایمون هم معتقد جدال پدر و پسر مثل تعارض دو دوره از عمر آدمیه و ما شاهد یکی از تناقضهای اساسی زندگی هستیم تناقض اجتناب ناپذیر بین رکود و پیشرفت، تسلط و تقیان، اطمینان خاطر خرد دیرین و غرور خرد نوین، و احتیاط عمل سیاسی و شجاعت ادالت. در کل میشه گفت حرف اصلی بنار اینه که تعصب یکسانی به هر دو شخصیت اصلی تراژدی یعنی آنتیگونه و کرئون مسلطه. هر دوشون یه فکر ثابت دارن و به قدری تمرکز هر دوشون بهش معتوف شده که دیگه هیچ چیز نمی بینن. آنتیگونه تمرکزش روی پیکر برادرشه و کریان به تاج و تختش فکر میکنه. اونا برای این واقعیت همه چیز خودشونو نثار میکنن. می در این دو شخصیت دو اراده درونی، دو آین زیستن و دو قانون متضاد رو به تصویر کشیده، که حاصلش دو اراده مساوی با نتایج متضاد بنار نتیجه میگیره که در عین حال خود ما آنتیگونه کرئون و همینطور نمود کشمکش اونایی کرئون و آنتیگونه مثل دو قطب زندگی انسانی هستند که دنبال همند تا به هم متکی بشن و بالاخره هم هر کدوم در جای خودشون قرار میگیرن بنار آنتیگونه رو سمبل آزادی میدونه و کرهئون رو نماد تقدیر کارل، زولگر، فیلسوف و منتقد آلمانی اوایل صده 19 معتقد معتقده که در نمایشنامه نامه آنتیگونه قدرت جاودان سنت مقدس با حکم خشونت آمیزی که خواستگاه صرفن بشری داره پیروز میشه و آنتیگونه و کرئون کفاره نقض ترمیم ناپذیر امر جاودان و فرمان بشری رو میپردازند. یانکات، منتقد لهستانی آخری منتقدیه که نظرش رو درباره متن آنتیگونه بررسی میکنه. اون در مقاله خودش با عنوان چرا آنتیگونه خود را کشت دیدگاهش را بیان کرده. اون آنتیگونه رو انسان بسیار شجاعی میدونه که به عنوان دختر راستین آدیپوس به همون سرسختی و خودرعی پدرش بود. همینطور به نظر منتقد لهستانی گور، مشخصترین اثریه که مرده ها از آخرین حضور جسمانیشون روی زمین به جا و دیدن قبر در حکم دیدار در گزشتگانه. به نظر اون دریغ کردن گور از دوستان و خیشاوندانمون و ندونستن اینکه بدنشون کی و کجا به خاک افتاده یکی از بزرگترین خطاهای بازماندگان میتونه باشه. کات می نویسه برای ما که در بخش عمده ای از قرن بیستم زندگی کردیم، فرمان کرئون کاملاً عادی به نظر می رسه. چون بر اساس تجربه زیستمون دیدیم که ایدئولوژی ها به حکومت ها شکل و فیلسوفان دولتی و پلیس‌ها نه تنها به زنده ها بلکه به مرده ها هم حکمرانی می‌کنند. اونا نه فقط درباره جایگاه مردهها در تاریخ، بلکه در مورد حق برخوردار بودنشون از گور هم اعمال قدرت میکنند. بنابراین بعد از 2500 سال تجربه آنتیگونه برای بسیاری از ما یه امر آشنا و ملموسه و همینطور به همون دردناکی همیشه است. برای نمونه از چیزی که یانکات میگه میتونیم به تجربه هولناک کشتار یهودیان در آشویتز در زمان حکومت فاشیستی آدولف هیتلر در آلمان یا قتل آمهای دوران جوزف استالین در شوروی و ما او در چین کمونیستی اشاره کنیم که قتل آم و ایجاد گورهای دست جمعی و بینامانشان روندی بود که بارها در دوران حکومتشون اتفاق افتاد. در جواب سوالی که در عنوان مقالش اومده توضیح میده که در تراژدیهای دوران باستان تا عصر شکسپیر و راسین شکست و مرگ قهرمان همیشه گریز و یک ضرورت تراژیکه ولی آنتیگونه تنها تراژدیه که میتونست پایان خوشی داشته باشه اگه آنتیگونه انقدر زود خودش رو نکشته بود و چند ساعتی توی اون دخمه زنده میموند تا خودش رو برسونه و آزادش کنه. به نظر کات، سوفوکل استاد بی همتای تعویقه و اینجا کرئون با به تعویق انداختن رفتن برای نجات آنتیگونه باعث میشه سه نفر بمیرن. اگه یادتون باشه قبل از این کار میره که پیکر پولونیکس رو دفن کنه. دلیل آنتیگونه هم برای اینکه زود خودکشی میکنه به عقیده کات اینه که اون خودش رو قربانی نفرت و سرزنش میدید و دیگه نمیتونه حتی برای یه لحظه دیگه زنده بودن رو تحمل کنه قبل از رفتنش هم یادتون هست که همسرایان شروع کرده بودن به سرزنش کردنش آنتیگونه میگه توده زندگان ملامتگوی منند دیگر در جهان کسی نیست که دوستم بدارد و هیچ چیز ندارم جز مرگی بینوا مورد این تراژدی در طول تاریخ بارها صحبت شده و ما توی این قسمت تلاش کردیم فقط به چند تا از مهمترین گفته‌ها و نظرات اشاره کنیم در پایان هم به عنوان نمونه بخشی از دیالوگ همسورایان در نمایشنامه آنتیگون اثر نویس فرانسوی ژان آنوی رو براتون میخونیم که همونطور که توی قسمت قبل گفتیم یه اقتباس مدرن از تراژدی صفوکت تراژدی واقعا تسکین دهنده است چون میدانیم که دیگر امید وجود ندارد این امید آشغال مهم وجود ندارد. یعنی که گرفتار شده این و مثل موش در تله گیر کرده این. تمام سنگینی آسمان بر روی دوشمان است. فقط می توانیم فریاد بکشیم، نه ناله و شکوه و شکایت. باید آنچه چه که است و تا کنون هرگز نگفته ایم و چه بسا از آن بیخبر هم هستیم با صدای بلند و رسا بیان کنیم آن هم برای هیچ فقط برای آنکه خودمان متوجه آن شویم و به خودمان گفته باشیم اما در درام تقلا می کنیم زیرا امید به نجات داریم این شرماور و منفع طلبانه است اما در تراژدی من وجود ندارد و هر تلاشی عصوی است. تراژدی برای شاهان است و بالاخره هر کوششی بیفاید است. امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. با بررسی دیدگاه های مختلف درباره تراژدی آنتیگانه بحث ما درباره آثار سفوک که از قسمت دهم ده شروع شد و توی هشت قسمت ادامه پیدا کرد تموم میشه. از قسمت بعد صحبت رو درباره سومین تراژدی نویس بزرگ یونان باستان یعنی اوریپید شروع میکنیم که امیدواریم همراهمون باشیم منابع بحث این قسمت افسانه‌های های تبای سفک، ترجمه شاهرخ مسکو، سیر حکمت در اروپا نوشته محمد علی فروغی بزرگان فلسفه هنری توماس ترجمه فریدون بدرعی فلاسفه بزرگ برایان مگی ترجمه ازتالله فولادوند پدیدارشناسی شناسی روح فردریش هگل ترجمه مسعود حسینی و محمد مهدی اردبیلی ادعای آنتیگونه جودیت باتلر ترجمه مهدی سلیمی و دیگران تاریخ نقد جدید رنوولک جلد دوم ترجمه سعید ارباب شیرانی تاریخ تئاتر سیاسی زیگفرید ملشینگر جلد اول ترجمه سعید فرهودی تراژدی یونان ژاکلین درومیی، ترجمه خسرو سمیعی جنسیت روزالیند یان کات ترجمه رضا سرور آنتیگون جان آنوی ترجمه نادر شهریوری ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. قطعا نقد و نظرات شما به ما برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه. غیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تویتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشیم و مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های ما در مورد مباحث تکمیلی رو هم دنبال کنیم. موسیقی های اپیزود ها رو هم میتونین از کانال تلگرام دراما بشنوین روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه